1: Программу непростая провинция также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4LR4LV на всех основных платформах потоку вещания подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить на окраине Салдуса в Новонекской области Салдусского края. Остановка называется Консервный цех. Здесь работает фирма, которая производит овощные консервы. Супы, гарниры, салаты под своей маркой Фрауенбурга с гарденой Фрауенбург – это старинное название Салдуса А также делает продукцию для других фирм под заказ В прошлой программе мы познакомились с технологом Светланой Верхун Которую три года назад пригласили сюда из Украины И Айнисом Струманисом руководителем и совладельцем фирмы, который до этого работал на руководящей же должности Латвийской железной дороги, а еще раньше в таможне, а еще раньше серьезно занимался легкой атлетикой и был даже чемпионом по прыжкам в высоту в своем училище в кандале На этом мы и остановились. Спортом удается заниматься или некогда? Занимаюсь? Времени, да, мало, вообще, времени да.
0: мало, но занимаюсь. Да. Ну, я сейчас больше играю. Мне очень нравится большой теннис. Когда есть время, я играю в теннис. Даже тут в Саудосе очень мало раз мне получилось. Но все-таки пошел, попробовал, потренировался С кем-то поиграл. Дочка у меня тоже играет в теннис. Иногда вместе. У меня было незаконченное высшее образование. И в то время менялся закон, что уже была служба доходов что в будущем без высшего образования работать нельзя будет. Вот мы вместе с женой поступили в старт Аутырского экономического сакару Куромовитеса и институт. Институт международных отношений и таможен. Мы были первые в этом институте. И вот закончили. Потом меня пригласили руководить Твенской таможней. Проработал там то ли 4, то ли 5 лет, уже не помню. А жена тоже в
1: таможне работала?
0: Да, жена работала в таможне. Там ее познакомились, можно сказать, что это был такой служебный роман. Да, проработал в Венспос и... Потом еще один поворот в моей жизни, довольно такой резкий. В налоговой инспекции ушел начальник налоговой инспекции. И вот мне предложили, я очень долго-долго думал, соглашаться или нет, но согласился. Согласился руководить налоговой инспекцией. Вот у меня был коллектив, там 47 женщин, один шофер, мужчина и я. Я руководил таким женским коллективом, но это было такое... Жена не Ну, жена тоже там работала. А, то есть под присмотром. Да, но ну, она работала в таможне, тоже было одно хозяйство тогда, поскольку начальник налоговой инспекции, он был и замом директора службы доходов. Вот я проработал там какое-то время.
1: Тогда вам здесь не страшно налоговой инспекции? Вы знаете, ну, что ну, им надо, что там? налоговую
0: инспекцию что бояться там... не надо. Ну, зачем бояться? Потом создавался уже Коженский регион службы доходов. Он был в Кудаге. Тогда меня уже шесть туда забросило. Тогда надо было создавать департамент по контролю и аудиту. Я тогда там работал. Этот департамент создал. проработал там примерно два года. Дальше уже была реализация железной дороги. И меня пригласили идти туда. А
1: как вас да, находит? Пригласили
0: там, проносили тут. Ну, по что там везде понятно. Таможенная семья, она не такая уж большая. Мы все учились в институте. Вот это все видели и руководители, и, вот, и таможенных департаментов. Может, как бы были везде на виду те, которые там учились, которые что-то могли. Поэтому я думаю... То есть маленькая Латвия, да? Маленькая конечно. Именно поэтому, я работал с налогами и в службе доходов. Я думаю, что меня пригласили жизнь дорогу. Именно по финансовой части. Я уже потом перешел больше на производство и на содержание латвийской железной дороги. А изначально туда шел по финансовым вопросам.
1: Где вам лучше всего было,
0: в сердце, вот к чему? Ой, очень сложно, Блин, я не жалею ни один момент, ни работал в таможене, ни работал в налоговой, Нет, нет, везде было очень интересно. Всегда и везде везло с коллективом.
1: Но здесь же тоже у вас женский
0: коллектив, как я понял. Ну, Светлана
1: говорит, девочки стоят, девочки тут, где ну, не только.
0: Мужчина видел с пылесосом. Женщины, конечно, вот видите, у нас мужчина с пылесосом ходит. Коллектив, да, Женщин много работают, и это понятно. Но и мужчина, мужчина тоже есть. Какая разница, женщина или мужчина. Главное, чтобы коллектив был хороший. А вот тут прекрасный коллектив. А Светлана раньше, чем вы здесь оказались? Да, они много раньше, примерно на год. А здесь ушел директор? Ну, Тогда ушел покупатель производства, ушел один из партнеров, и тогда второй партнер пригласил меня. Я согласился с большим удовольствием. Как вы после таких технических дел переквалифицировались на производство продуктов на вкусности? Ну, на самом деле, готовить не самому всегда понравилось. Покушать вкусные я сам люблю. Это и дает такую возможность, как бы, там, чувствовать вкусы. А производство есть производство. Строить жизнь, дорогу, производить какие-то там детали металлические или что-то другое делать, или же производить. Съедобные. Сам процесс производства, он и есть производство. Поэтому дальше все технология. В жизни нельзя отказываться от возможностей. Когда она появляется, надо ее использовать. Поэтому я в жизни никогда не боялся использовать возможность. И советую другим не бояться. Потому что если ты сядешь на одном кресле, можешь долго-долго сидеть, то на самом деле это уже будет как бы рутинная работа. И через какое-то время это уже будет неинтересно. Как мне говорил, когда ты мой один старый начальник, потому что он сказал, что больше 5-6 лет на одном месте работать нельзя. И второй он сказал, что если никто не жалуется на твою работу, значит, ты вообще не работаешь. Это, конечно, может быть не очень правильно, но нельзя бояться какие-то там вызовы принимать. Было предложение, я так обдумывал, обдумывал. Я, наверное, только один раз в жизни оказался. От чего? Мне предлагали работу, которую я на самом деле считал, что она для меня слишком чужая. В профессиональном смысле. Если ты тему не понимаешь, ну, совсем не понимаешь.
1: Ну, а ты что это?
0: Ну, это я не обязательно ниже говорить, да. Вот. Но я один раз в жизни отказался и да. Не а Кто его знает? Вот кто его знает? Потому что один раз такое было. Да. А все остальные разы я всегда принимал и как-то все это плавно, хорошо. Я очень доволен тем, что я вот что-то в жизни поменял. Я не из тех людей, которые хотел бы 25 лет, 45 лет проработать на одном месте. Наверное, нет. Кроме, конечно, если это частное предприятие. Это значит, я понимаю, что я вот тут, скорее всего, вот с этим предприятием буду всегда. Как, как партнер. партнер.
1: То есть, можно сказать, что вы хозяин, полухозяин? Ни ну, не один.
0: Нет. Как партнер.
1: То есть, вы как просто руководитель? Я думаю, да. Вот это вот тоже очень интересно как
0: человек, себя чувствует, что он уже родился руководителем. Нет, я никогда так Ник не я родился руководителем. Ну, такое призвание, что Ну, так. Просто у меня так в жизни получилось, да, что как-то. Случайно думаете? Везде, где что-то создается новое, там вот как-то я последние 20, приглашают 20, 20, 20 лет. Приглашают руководителя. Да, как-то так получилось.
1: Я никогда ничем не руководила и, наверное, бы не могла. Ну, это, наверное, какой-то особый склад ума надо иметь. Или характер какой-то особый. Или вы так не, не анализировали? Почему я все время директор и руководитель? И там директор, и там?
0: Нет, я так специально не анализировал, конечно, не думал об этом. Мы же тоже говорили, что страна маленькая. Где, ты работаешь, где то работаешь, где-то кто тебе замечает, значит, ты где-то уже засветился. Если с кем-то ты знакомый, Они уже смотрят, как кого, где, куда, как можно предложить. У меня именно так и получалось, на самом деле, постоянно. Потому что я одну работу сделал, еще куда-то сделал, там работу. Так, наверное, и шло. Особенно в железной дороге создали одно предприятие, потом второе предприятие. том же и большое управление пригласили. Но я участвовал в конкурсе. Пригласили, входи, участвуй в конкурсе. Призывное уже было довольно серьезное, это уже несложно. И конкурс выиграть. Мы должны быть президентами, но такими хорошими президентами, чтобы все работало, все производилось.
1: Как Стокмане вам и помогали
0: дети, у вас с ну, дочкой? Да, конечно. Дочка у меня младшая, уже 21 год. И в моменты, когда надо где-то помогать, были Регафуд, у нас был они приходит, помогают. А и... где учится? Она учится в Страдине на Акушер.
1: То есть она будет врачом?
0: Она будет акушером.
1: Ничего себе! Как такая идея?
0: Совершенно далекая от мамы-папы. Ну, это ее идея. Она так решила, поэтому прекрасно. Она да. до этого пробовала учиться это там, прекрасно. где, может быть, папа хотел политику или еще что-то. Попробовала, сказал папа, нет, мне не нравится. Нет. И... Пошла что-то, там где глятается. Сегодня уже второй курс. Но вы политикой тоже интересуете. Я политикой интересуюсь всю жизнь. На то, что происходит в Латвии, и вокруг, в мире. Ну, вот как бы я, наверное, не могу начать день или даже заснуть, чтобы не посмотреть, хотя бы мимо что происходит в и что происходит в мире. Но я считаю, что человек сегодня должен знать, что происходит вокруг. Даже на этом предприятии, работая, мы должны понимать. Мы сегодня работаем, не знаю, там с одной страной, а поменяется ли там завтра что-то, закроются ли границы. Мы уже начинали работать с Россией. Только-только начали. Был 20 год. Вот буквально январь месяц мы попробовали груз. и там хорошо пошел бизнес. Ну, конечно, почему не? Большая страна, соседи. Но случилось то, что случилось. И сегодня, конечно, мы не будем работать с Россией. Ну, это понятно. А можно было еще посылать и посылать, другие такие делают. Ну, мы так не делаем. Я себе даже морально не могу это позволить. Конечно. Да. Так что то, что происходит в мире, надо знать обязательно. Хотя бы не профессионально, но хотя бы так.
1: Есть такая общественная волонтерская организация Мусу Лыгзда», через которую фирма ежемесячно как помощь посылает свою продукцию в Украину. Больше для армии. выжили в каких городах, получается?
0: Если говорить про Латвию, это Роя, мое детство, потом... Талсы, как бы самое большое время, юношеское время все. Немного в Кандове, это сельхозтехникум, пока там учился. Потом лепою, перед армией я, я в Лепове жил, после армии опять в Лепове. В общем, все курсное, потом было уголо. С угла я уже вернулся в я прошел таможенное обучение, уже создавал опять таможню, опять был в Таус. Потом перевели меня в Венспласс работать, таможенная налоговая инспекция. Жил там, после Венспласса была Кудыга, но ну, мы так и жили в я просто ездил. Я ездил из стался, и в Венспласс, ездил стался, и в Кудыгу. Ну, а после Кудыга уже была Рига, тоже была железная дорога, так что все курсами. Мне не хватало как раз Саудовского района, чтобы все курсы накрутить. Сейчас я их в Саудске. Так что Курзовы буквально все. Ну и столица Рига. Ну переберетесь в Саудус. Кто его знает? Ну, я думаю, что нет. Потому что мы с женой купили и развиваем очень-очень старинную, такую маленькую недвижимость, очень старинная водяная мельница. Такой маленький поселок Дурсупе. Вот мы там три года уже проводим свое свободное время, чтобы приводить в порядок там территорию там, и немного заниматься чем-то. Это Талский район, буквально там 17 мэров от Талса. Очень понравилось нам такое. Мы нашли в исторических документах, когда первый раз эту мельницу вообще кто-то где-то назвал. 1571 год. Та красота, сейчас у нас там есть свой садик, где я там виноград посадил, пробую заниматься винами. Так что нет, скорее всего, что уже все. Мы уже решили уже с семейством, что мы создаем одно место и будем жить только там. Ну, как? конечно, закончим строительство, То, а работать можно и в Саудусе, работать можно и в Риге, это не так страшно. Для нашей маленькой страны надо просто быть мобильными и все.
1: я разговариваю с Арвисом Буш. Арвис выполняет здесь любую работу. От подготовки производственного процесса, мойки овощей, чистки капусты, до поднятия тяжелых ящиков и погрузки. А для меня он был тем самым человеком с пылесосом. Арвис, вы здесь давно работаете, именно здесь?
2: Теперь уже второй раз. Где-то 2017 года.
1: Первый там, раз как?
2: Э, первый раз в 2001, втором и третьем. Но тогда были большие проблемы. Зарплаты не было, трудно было. А вы в Салдусе живете или здесь? Э, ну да, Салдус. Но пагас, так он тринтайз, пагас. А там возле океана. Ну, его называют океаном. Вроде такой там пляж. То есть озеро? Там э, есть э, родной дом. Ваш родной дом это хутор. Да. да. Вы там родились да. и росли. Да. Школа сад. Там учился и заканчивал 90-е годы. 90 годы. Здесь работает механик тоже. Он одноклассник с механиком что здесь работает.
1: Ну вы тогда помните, что здесь было в советское время?
2: В советское время здесь было тоже контерный тех. И что делали? Молодки, там Приятно. асорты всякие с огурцами, помидорами и. Как это напиток будет по-русски? Пауса. По Что-то вроде шампанского, но только не шампанск, шампанское,
1: Безалкогольное. Безалкогольное как-то.
2: Ну да. Сидор, да? Какой ну, ну да, вроде этого. Яблочный сок. Везли здесь яблоко. А, томатный? Нет, томатный сок потом. но потом. Ну этот цех принадлежал колхозу какому-то? Э, колхозу, да. Колхоз Драудзейб. И ваши родители работали в этом колхозе? Нет, 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 нет. Родители не работали, но только знакомые. Отец работал сессором Мама работала, был такой лаутехника. Там она грамотная. Бухгалтер.
1: Для Арвиса любимое блюдо местного производства – это салат из морской капусты. Вы все здесь уже попробовали? Да. Так, слушайте, вам как повезло-то. Ну да, я думаю,
2: что повезло, что в том смысле, что все переменилось на пользу, кто здесь работает. То есть здесь думают о людях, которые ну, здесь да, работают? да, да, ебрышний, ебрышний, предыдущий вот. хозяин, А, да. который
1: здесь даже был уже в наше время. Да. Он уже меньше думал о людях. Ну да, вообще
2: не думают. Работа-то было, а зарплату ждали месяц, два, три месяца иногда. И потом, конечно, все ушли. Вот такие секреты.
1: Оказались. То есть предприятие это было банкрот?
2: Ну да. Все время я работал в с салоне остался без работы и поговорил о знакомым, и пришел
1: обратно. Вдруг вы работали? Да. Ну только это хорошее предприятие. -то. Они там мороженое делают, да? А, нет, нет, там молоко. Молоко, да. Но здесь лучше. Не
2: знаю, вообще чем-то сравнивать.
1: И зарплата больше здесь. Ну да,
2: конечно. Это тоже.
1: А что делаете здесь?
2: Ну, все. Чистит
3: капусту, помогает с тяжестями для девочек.
2: Извязывается, ну, все готово. Ну, колокас, файдик, фираж, вашина.
1: Приготовляете все, что нужно для производства? Ну, да, да. Вот я видела, вы пылесосите там.
2: Ну, да, чтобы чисто было там все. Пока нет производства.
1: То есть вам не говорят, что надо делать? Вы сами ну, да, видите, принципе, что надо делать? Ну, да,
2: в принципе, да. Самому да. есть такой интерес, чтобы делать что-то.
1: Человек подвижный, любит спорт, на работу ездит на велосипеде, но мне сказали, что главная его страсть – книги.
2: Ну, у меня такое хобби есть. Собираю старые книги, хочу сделать вроде музей. У себя дома? Пока да. Музей
1: или библиотеку? Вроде этого. И тот, и тот. То есть вы любите читать? Да. И купаетесь в океане? Ну да. Купаетесь как? Только в сезон или или сейчас тоже можно? Нет, нет, сейчас нет. Только летом. А большое озеро. -то -то? А
2: когда там карьер был? То есть да. оно искусственное. Да. да? А, ну, а потом делали такое водохранилище, привезли песок.
1: И сделали пляж? Да. Но оно большое по виду, то... Океан это тогда в таком смысле, да? Ироническом. А чем еще
2: у вас люди поселочки занимаются? Остались только старые люди. Новые все уедут за границу или Ригу.
1: А сколько домов примерно?
2: Три или четыре дома только.
1: Дочки у него есть.
2: Да, дочки и мальчик, трое детей. А жена здесь работает? Тоже? А, жена работает салду почта почтой. Тяжелая работа. Ну да. Но ну, тяжелая, я думаю, только зимой. Тоже на велосипеде ездит? Теперь на велосипеде, да. Первое время, когда с машиной. Дети. Дочь большая, 16 нет? Вторая дочь 13. Нет? Ну школьники все еще. Школьники, да. да. И а Учится. Учатся. Салдус по
1: как они, на автобусе едут, а, на школьную? Да нет, там
2: недалеко. Теперь мы... сейчас а, живу а вы сейчас вы... Я думала, что вы здесь. Нет, нет, там только родной. А что там, в вашем родном доме? Ну, там Ничего. живет две родственники. Малфик слился. Двою родные сестры? Ну да. Когда есть время, я там прихожу, помогают. Яблочный там сад много и всякое. Собираем там картошку, теплицу.
1: Я попросил Арвиса рассказать что-то интересное из своей жизни.
2: В 95-м и 96-м году я был пограничник, и там много были мальчики и говорили только по-русски. И остальные тоже старались. Не было никаких там конфликтов или что-то. Русский этот и что. не было так. Все были дружно. Не было такого отношения, как сейчас А
1: пограничник это вы где были? На какой границе? Тогда еще не
2: был Евросоюз. Я был на Литовске, с Литвой.
1: И граница действительно была реальная, да? Ну да. И вы охраняли, чтобы да. литовцы на да. нас не напали?
2: А, ну, <сих> главное, чтобы была контрабанда.
1: А, вот она. что. А Тигареты была, да? там
2: и алкоголь. Ну, да. много, много. Целый грузовик там полный, спиртом, она он нелегальный. Без маркировки вообще какой-то. Строял, ну. И что? Интересно было. И выпивали. Да <связь> нет. <связь> 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 а куда девали? Там была служба такая, что у нас забрала и все. Куда свиспом полык, мы не знаем даже.
1: И сколько вы тогда лет служили? Это была еще призывная армия. Призывная армия и
2: 18 месяцев.
1: Вот расскажите, как было в латвийской армии призывной. Ну, бедность
2: большая была. Сапоги не было. Если родственники прислали деньги, сами купили там ботинки, форму. Ну, большая бедность делали. То есть от
1: советской армии там ничего не осталось уже? Да? Ну, практически. Ну да, не
2: осталось ничего.
1: А оружие советское еще было?
2: Сначала да, автомат Калашникова, а потом только американское. Самое интересное было, когда тюремщики выбирали из тюрьмы. Заключенные? Ну да. В то время был такой тюрьма, парга рука называется. Ага. Какой район? Я удалось. Фактически где-то месяц такой режим, что спали автоматом, жили в лесу, там ходили, кто-то позвонит. Я уже думаю, что не уели я обстречусь. слава богу, искали, не... да? Да. Поймали их. И Вообще... всех. Было кто успел сбежать в Россию. Надо же через всю Латвию пробежали. Ну да. Ну, слава богу, что не сопекал. Ну. ну, и понятно, что вы с ними снимаете. Ну, да. Нет, чтобы сказать, вот, я поймал. Это, слава богу, слава Нет, богу. нет, вообще нет. А? Ну, так, да. интересно было все равно. Ведь овцы переходили границу, смотки всякие нам давали, линь, и... как взятки. Да, как взятку. Вы брали? Ну, иногда брали, если честно. И потом быстро спрятали.
1: Так вы пришли из армии хорошо, одеты, все нормально. Ну да,
2: да, да. У литов все было.
1: Ну да, но у нас же все в 90-е годы ездили в Литву закупаться. Дешевле было, как то больше. Почему у нас такого не было? Ой, это тоже
2: я не могу понять, почему так. И сейчас тоже многие поедут в Литву там, сигареты дешевле или. Курите? Вообще-то да.
1: Тяжело вам с такими ценами сигареты. Ну. Ну вот так. В коллективе вместе с технологом Светланой, менеджером агнесы и Анис, который еще и сам развозит продукцию, всего 17 человек. Но молодежи мало.
0: Коллектив, я думаю, как бы устаканился, уже такой более-менее стабильный. Какая молодежь, которой надо сразу много денег и мало работает то, конечно, нет. Тут надо работать. Надо работать. не Работа нелегкая на самом деле. Тем, кто обрабатывает овощи, там и сыр. Там все-таки надо и быстро да? шевелить руками. Ну, нет. Когда мы включаем а, все отопление, ну, нет, да, нет. Здесь же все тут, варится. Тут даже да. жарко. Но все-таки сыр и съезд, Работать надо быстро руками. Быстро работать. Конвейер движется. И есть, конечно, такие молодые, которые приходят и выходят. Есть довольно молодые девчонки, работая сегодня. Тут с удовольствием. Второй сезон уже ничего. То, что мы говорили о нашей продукции, то у нас очень хорошая новость. Вот была выставка фут 2023 и после этого нам предложили участвовать в конкурсе латвийский конкурс Новодагарша такой солидный конкурс там жюри и из ресторанного бизнеса и технологии по продовольствию комиссия довольно такая скульпурозная профессиональная и вот мы подали три продукта на этот конкурс это наш сырый горох Суп из серого гороха и наше стекло маринованное. Потому что мы считаем, что наши все три продукта очень сильно отличаются от того, что есть на полках. Кусловым качеством очень приятное, элегантное. И два вида серый горох с мясом, который уже готовый уже в специальном соусе, отличаются от любого гороха, который сегодня есть на полках. Потому что он уже готовый, он не сухой, он уже сочный, уже готовое блюдо, которое надо только разогреть. Ну а из серого гороха, это на сегодня... Вообще я еще не видел ни одного производителя в Латвии, который делает суп из серого гороха с мясом. Я сам вспомнил этот суп с детства, вот мы со Светланой с технологией переговорили и сделали этот рецепт. Вот в моем детстве был такой гороховый суп на копченых ребрышках, отваривалось все. Все эти три продукта получили бронзу. Этим мы очень гордимся, потому что это говорит не только о вкусе, но и о качестве.
1: святая святых на втором этаже в творческой лаборатории технолога Светланы Верху. Мы дегустируем несколько видов каш и очень ответственно должны сказать
0: свое мнение. Очень
3: Да? Нежная такая. Нежная, да. да, да Знаете, да. что я думала? Я уже и сыпла, мы тоже об этом узлаивали. Нужно поспрашивать еще клиентов, все заводы, вот эти вот, которые делают сливочное масло. Они же тоже делают капленного плана маски. Если бы начинать работать на этой линейке, это очень было бы классно, если бы в конце наложили кусочек масла, чтобы открывая банку, запах сливочного молока был. И он и даст аромат и вкус самой каши. Рекомендации к приготовлению мы можем говорить, указывать, да, что не добавлять там, масло туда-сюда. Но ну, вроде бы простой продукт, открыв, первое, что делаем, нюхаем.
0: Запах тоже да. довольно нейтральный, не сильный запах. Хотелось, не бы по... не запах да -да,
3: хотелось, хотелось бы поярче. Я не почувствовал запах.
0: Да, да, хотелось бы поярче чуть-чуть. А вкус? Ну,
3: вкус. Но ну, вот запах что? придаст именно топленое масло или само сливочное масло. Без консервантов, без всяких разных средних там. каких
0: то, -то вообще экзотичный.
3: Но все равно даже, я думаю, можно найти какие-то, которые mm -hmm. И пусть это будет не но это будет влиять на аромат и запах самой каши.
0: Только копченость, да?
3: Аркарту, блин, да? Во второй я вдруг и сделала, то, что не любит, но я его не пробовала <с еще. Это типа Курзинского традиционного. да? Делай. Как он? Бу, да? Да. Я его сегодня как не выручу. А это что? Курзенский, традициональное ну, блюдо. Каша с картошкой. Для меня это было открытие. Допустим, когда ты работаешь постоянно с одним и тем же продуктом, ты его уже не ешь. Ты его просто пробуешь. Сказаешь, что нет, вкусно, понятно, мы разработали, когда только на первых этапах ты еще этот продукт кушаешь и все. А потом он просто уже насыщаешься им. И сделать постоянным продуктом ежедневного питания своего ты просто уже не делаешь. Я работала на Украине и пришла с университета, только закончила, и очень любила морскую капусту. Но когда я отработала 13 лет, вы мне спросите, любишь ты ли морскую капусту? Я скажу нет.
0: Светлана, тебе надо ездить на дегустации с нами чаще. Мы когда целый день там, стоим на дегустации, мы с удовольствием. Миша, сук, сук. Пришлось
3: сок но они, я даже ела сук, потому что обедать надо было чем-то. И Нет, я не говорю, что это не вкусно. Это просто то, что я разработала, я потом это не ем. Все. Ты с этим сталкиваешься ежедневно, готовишь и постоянно пробуешь, и в процессе. В первое время, когда я работаю на производстве, что здесь, что там, в даже мысль не закрадывался, о то, что я могу презентовать просто кому-то свой продукт. Как само собой разумеющееся. Оно есть и есть, и все. А то, что кого-то отблагодарить чем-то, просто угостить кого-то, У ну, меня даже никогда таких мыслей не приходило в голову. Серьезно.
1: А не разрабатывает, так он ест.
3: Ну, дегустирует и направляет. Потому что мы своих тоже сотрудников кормим, потому что нам нужно слышать мнение. Чем больше мнений, тем больше нам понять, будет ли покупаться, продаваться продукт. Потому что мне их мнение нужно знать, потому что у меня свой вкусовой. Мне, допустим, жульен кавиар, я его не буду есть. Ну, не буду. Вот им я его разработала, да, но им они нравятся, потому что они привыкли, они мне знают, нравится. они а я нет, я не буду такое есть. Я думаю, обычно сатэ сделаю, с кабачков или синеньким, мне это привычнее. У
1: вас, наверное, дети вообще особо так нет, избалованные. Нет, не особо, не избалованные.
3: Я вообще сказала, пусто в готовим сами, все. Когда хочу, тогда приготовлю. А так, не, ничего не знаю. А, я вообще хочу это. Я в последнее время подсела на капустные стейки. Стейками нарезается капуста, mm -hmm. делается кляр. Обычно свежая капуста крупным куском, полтора сантиметра. Ладошку я обмакиваю в кляр. Подрезаю. Просто лист капусты? Не да. лист капусты, а, а, а именно нарезаю, нарезаю. А, а, капусту. Обычную? Нашу капусту обычную. Режу пополам. И режу потом вот так вот ее крупным куском. Она вот такая, как с ладошкой получается. И я ее окунаю в пляр уже со специями, солью совсем, со двух сторон... И на медленном огне под закрытой крышкой я его протушила с двух сторон. И получается, как будто уже пирожки с капустой. То есть очень вкусные, сытные. И я на него подсела. Я уже одно время отъелась. Теперь говорю, хочу опять. Ну вот это я тоже себе сделаю. На приготовление вам нужно вдохновение. Обязательно. Если не будет у меня вдохновения, у меня не получится вкусно, быстро, красиво. Только когда есть желание готовить, есть подъем душевный, тогда и получится у меня результат. А душевный подъем, когда бывает. Вот, например, кстати, очень воодушевляла меня Ирига Фуд, когда мы были, когда я видела, что люди едят, как отзываются. Даже если негативный отзыв, это тот же отдых, это, это тот же потребитель. Все мы разные, вкусовые качества, у каждого разные. То, что нравится мне, не значит, что понравится кому-то. Это интересно. Это общение с людьми, с непосредственным покупателем. И они же, же меня Да, вы же они же меня толкают на какую-то идею, что-то подкидывают, какие-то мысли. Это все интересно, творить. Если все пусто, буднично, ничего не получится. Какой-то взрыв должен быть, эмоциональный подъем. И от этого только все получится. я Мне больше интуитивно, это я бы сказала. Палитра, Нет, да? да я палитра. больше интуитивно. Так и есть. Я, допустим, знаю, что, ну, как дома. Я обычно... Лавровый лист там идет у меня и душистый перец. Значит, и здесь это сработает. У нас до этого работал ручик. И когда я только делала борщ, за нее, солянка, дарзенью, рассольник, он пробовал все три варианта, сказал... Рука света сразу видна, но по специям тоже услышал, то есть какая-то нотка, которая вот запомнил там-там-там, говорит, сразу видно, что один человек это готовил. И целый год работаете над каким-то? Думаю, что сразу вот, этими... вот, допустим, вот этот салат, ему понравился, он зашел сразу. Ну, в том году мы пробовали, но остановили, потому что... Сомнения были. Сейчас мы в итоге, опять вернулись к этой же рецептуре. А давай доработаем. А давай. Вот мы хотим такую линейку. Вторых будут гарниры. Люди просят гречку. Я говорю, да вы сами покупать не будет Цена какая в магазине. И после переработки будет еще три дорога. Мы сейчас начинаем обходиться с тем дешевым продуктом, который можно поставить, ну и преподнести. И не просто, что Та, я там дома сам куплю, за копейки сделаю и приготовлю. Ну, а ты... надо заинтересовать, дать попробовать, как дегустацию не проводим. И потом уже человек захочет. А, у меня так не получилось. Ну, пойду возьму, маме отнесу, еще что-то. Ну, просто вообще эти супы гарниры. какая задумка, облегчить труд хозяйки. Все заняты, все приходят с работы уставшие, ни у кого нет возможности приготовить борщ. Купил банку. Загрел, семья сытая, и женщина довольна, и время есть на себя. Я сама первый год так же обходилась. Даже своими банками сюда домой не сладить, я так, есть супы, готовим, меня нету, сами можете все. Это даже вот детям удобно, что там, воду скипятить, банку закинуть, скипело, и все готово,
1: кушает. Получается, что в Латвии те, кто приобретает, они
3: как бы у вас в гостях. Чего это? Нет, я у них, потому что я подстраивалась уже под вкусовые качества латышей. Ага. А у нас-то другие вкусовые. Я думала, на вашу кухню. не не, не 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 Нет? не абсолютно. Я еще своего, еще, считаю, такого даже ничего не принесла, даже по вкусам. Потому что у меня латыши в первую очередь, кто пробует и дегустирует. То, что заходит нам, оно здесь не пройдет.
1: Сегодня в Салдовском крае Новоднекской области мы беседовали с работниками фирмы, производящей овощные консервы Айнисом Стурманисом, который не боится менять места работы, принимая новые вызовы, рабочим Арвисом Бушем, мечтающим создать музей библиотеку, и технологом Светланой верху которая считает, что работа со вкусами и приправами подобна творчеству на палитре художника. С вами была непростая провинция редактор компьютерного монтажа Инго автор программы Ольга Гудис. Если вам понравилось, понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте пятизвездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи через неделю и с наступающим Новым Годом!